0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Diese Podcast-Folge ist speziell für werdende Mamas, denn bei einer Schwangerschaft tut sich eine ganz neue Welt auf und da besteht die Gefahr, dass man sich im Informationsdschungel verliert und aus diesem Grund habe ich heute die Julia von MamiFlow im Interview, die als Babyplänerin unterstützt und Orientierung gibt. Schaut auch auf meiner Webseite vorbei, teilzeit-anspruch.de, dort startet demnächst mein Wochenendkurs zum Thema Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit in der Elternzeit oder danach und gibt Orientierung für die Babypause. Der Kurs heißt Dein Karriereplan nach der Schwangerschaft und dieser Plan sollte idealerweise in der Schwangerschaft gemacht werden. Jetzt aber viel Spaß in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf die Julia Wright, die heute mein Gast ist und sie ist Babyplannerin und Schwangerschaftskoncierge und begleitet schwangere Frauen in allen Themen, die auf einen so einprasseln, wenn man denn schwanger ist. Und das ist ja eine Fülle von Informationen, die man da bekommt. Und da gibt sie einfach Unterstützung in allen, allen möglichen Bereichen. Seid gespannt, was Julia da alles zu berichten hat. Herzlich willkommen, Julia. Stell dich doch bitte vor.
1: Ja, lieben Dank, liebes Maru. Ich stelle mich gerne vor. Ich bin Julia, bin jetzt 34 Jahre, Mutter von zwei wundervollen Jungs <lacht> und wohne in München. Und ja, wie diesmal auch schon gesagt hat, ich bin Babyplaner und Schwangerschaftskoncierge und helfe den Eltern bei allem, was, was die Schwangerschaft, Geburt, das Wochenbett ähm, angeht und unterstütze vor allem bei den organisatorischen Dingen, wie jetzt Elterngeld, ähm, was weiß ich, Kinderwagenkauf, Kindergeld, Vaterschaftsanerkennung und dann eben auch im Wochenbett Hebammensuche und, und, und. Genau, ähm, vielleicht noch kurz zu mir. Ähm, ich habe festgestellt, in der ersten Schwangerschaft, ich bin irgendwie für alles zu spät dran. Ich wusste ähm, nicht, dass ich mir in der vierten Woche schon eine Hebamme suchen sollte. Und habe dann eben ähm, bei der zweiten Schwangerschaft alles, sagen wir mal, zur richtigen Zeit gemacht. Und das war eben der ausschlaggebende Grund, weshalb ich gesagt habe, ich möchte während den ähm, Mamis und während den Eltern einfach ähm, dabei unterstützen, beim richtigen Timing zu wissen, was sie wann machen sollen. Und eben auch die Erfahrung als Zweifachmami weiterzugeben. Und ja, da unterstützen zu können, wo ich kann. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das Wissen von der ersten Schwangerschaft und der zweiten gehabt hätte, ich hätte mich so viel einfacher getan. Ähm, sei es jetzt wirklich angefangen bei der Hebammensuche, wo es losgeht. Ich habe beim ersten Kind in der zwölften Woche angefangen. Keine Chance. Jetzt beim zweiten habe ich in der vierten Woche angefangen. Hab, direkt beim positiven Schwangerschaftstest direkt meine Wunschhebamme gekriegt. Alles easy. Mhm. Und so hat sich das wie ein roter Faden eben durchgezogen ähm, und habe dann irgendwann gedacht, so, hey, ganz ehrlich, das kann es ja nicht sein. Ich möchte irgendwie... Ähm, werden den Mamis genau damit dabei unterstützen, dass sie eben alles zur richtigen Zeit machen. Mhm. Ähm, dass sie wirklich einfach wissen, wann steht was an, ähm, wann muss man die ganzen Elterngeldanträge und Kindergeldanträge vorbereiten. Äh, Macht es denn schon Sinn, in der zwölften Woche einen Kinderwagen zu kaufen, der dann eben <lacht> wenn, ja, 28 Wochen lang zu Hause rumsteht und Platz nimmt. Ähm, aber man sollte ihn zum Beispiel auch nicht zu spät kaufen was kann man tatsächlich schon vorbereiten und, 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 genau diese ganzen Themen.
0: Und du bietest ja da so eine Art Rundumpaket an, ne? dass du ja auch Experten genau. an der Hand hast und ja auch verweisen kannst. Ja? Beschreib doch mal, wie das so in etwa ablaufen würde oder wie ja, so die, das Gängige ist, wenn man dich ähm, kontaktiert.
1: Also es geht los, ähm, dass ich tatsächlich immer mit jeder Kundin ein kostenloses Erstgespräch führe. Die Schwangerschaft ist ein sehr privates Thema. Ähm, es gibt viele Sachen, über die man vielleicht nicht so gerne sprechen möchte. Deswegen muss es auf jeden Fall passen. Also im kostenlosen Erstgespräch ist mir ganz wichtig festzustellen, ähm, ob wir uns sympathisch sind, ob ich tatsächlich auch helfen kann. Also ähm, es bringt jetzt nichts, wenn man sagt, okay, ähm, ich möchte jetzt einfach nur Julia und die sollen jetzt eine Hebamme suchen und die soll mich anmelden und und und. Sondern mir geht es tatsächlich um die Rundumversorgung. Also ich bin da, wenn man was braucht. Ich bin auch für die kleinen Fragen da. Und ähm, weil ich einfach auch begleiten möchte. Also ich möchte nicht nur ähm, eben die Infos liefern und zack bin dann wieder weg, sondern es ist tatsächlich eine Begleitung. Ähm, genau, nach dem kostenlosen Erstgespräch geht es dann los so ein bisschen in die, in die sagen wir mal, Bestandsaufnahme. Mhm. Was weiß die werdende Mami schon? Wo kann ich ihr helfen? W welche Hilfe wünscht sie sich? Was ist die Rolle vom Vater? Soll er mit einbezogen werden? Soll er komplett außen vor gelassen werden? weiß die Familie und Freunde schon Bescheid. Also es sind so ganz, ganz kleine Sachen, weiß der Arbeitgeber schon Bescheid. Und dann geht es eben los, dass man plant, ähm, möchtest du es im großen Rahmen erzählen, möchtest du es im kleinen Rahmen erzählen, wie erzählt man es dem Arbeitgeber? Ähm, weil man da natürlich auch, da gibt es so kleine, kleine Fallen, die man da auch rein stolpern kann. Mhm. Ähm, und dann geht es eben weiter, dass man Termine ausmacht, je nachdem, wo die Mami jetzt am meisten Bedarf hat. Da geht es dann los mit der Hebammensuche, dass man kurz bespricht, hey, ähm, was sind deine Wünsche? Möchtest du in eine Praxis gehen? Möchtest du die Vorsorge? Möchtest du die Nachsorge? Ähm, hast du vielleicht Bedarf für eine Doula, die dich während der Geburt begleitet? Ähm, und wenn wir dann das erstmal alles so quasi die Rahmenbedingungen abgesteckt haben, ähm, geht es weiter mit den Terminen zu den Anträgen und zur Geburtsklinik. Die dauern immer jeweils so 60, 70 Minuten. Da kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel die Mami tatsächlich ähm, Hilfe benötigt, ob ich ihr auch beim Ausfüllen der Anträge helfen soll oder ob sie sagt, hey, schick mir nur deine Checkliste und dein Guide zu ähm, und ich mache das dann alleine und melde mich, wenn ich Fragen habe. Also es ist, es ist so individuell, mhm. ähm, dass es eigentlich keinen keine kompletten Fahrplan gibt. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Aber so, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, dass man eben, ja, ja du beschreibst genau. es ja schon ganz gut, Erstmal individuell schaut, äh, wo steht denn, die werdende Mama und äh, was sind so ihre Punkte, ähm, die sie dir jetzt mitteilt, wo sie sagt, oh, da hätte ich gern Unterstützung. Und das äh, machst du dann äh, telefonisch oder online? Wie machst du das?
1: Äh, aktuell mache ich alles online. Also ähm, einfach wegen der Corona-Situation mhm. ist es mir zu gefährlich. Ähm, es ist viel flexibler, das online mhm. zu machen. Per WhatsApp bin ich jederzeit erreichbar. Man kann auch mal einfach schnell kurz anrufen und sagen, Julia, ich stehe beim DM, äh, weiß nicht, was, bra was brauche ich noch. <lacht> so mhm. geht es tatsächlich auch schon okay. ähm, los. Aber wenn natürlich der Wunsch da ist, ähm, begleite ich natürlich auch gerne, wenn es jetzt um den Kinderwagenkauf geht. Da hatte ich jetzt bisher eine Mami, das hat man letztes Jahr, ähm, die habe ich tatsächlich begleitet und wir haben einfach ein bisschen zusammengeschaut, ähm, wo nutzt ihr den Kinderwagen, wie groß ist das Auto, wo, wo ist die Wohnung im Erdgeschoss mit Garten etc. Ähm, genau. Deswegen, also mein Wunsch wäre tatsächlich, das jetzt außerhalb von Corona persönlicher ja zu gestalten mhm. und auch persönlich vorbeizukommen.
0: Aber wir werden sehen, wie sich die Situation entwickelt. So ist das, so ist das, so ist das. Ja, aber ich höre jetzt schon bei dir raus, dass du einfach dann auch ja, die richtigen Fragen stellst, ja, an die man ja jetzt selber vielleicht einfach gar nicht so denkt was muss ich denn da so alles bedenken und du einfach durch deine Fragen ja dann auch Hinweise gibst, ja, hast du denn das bedacht und hast du das bedacht und das ja auch schon mal eine große äh, genau. Hilfe ist, ne? wo man ja eben auch äh, sagen kann, oh gut, dass ich das noch mitgenommen habe. Ja, ja. ja schön. Ähm, was sind denn so die häufigsten Fragen, mit denen du zu tun hast?
1: Also die häufigsten sind tatsächlich, oder sagen wir mal Aufgaben, <lacht> mhm. ähm, sind tatsächlich, ist tatsächlich ist, ist die Hebammensuche, also die Versorgung nach der Geburt, weil da einfach die größte Unsicherheit da ist. Ähm, die Mamis, die ihr erstes Kind erwarten, ähm, viele denken bis zur Geburt und danach, okay, es wird schon passen, aber so einfach diese Vorbereitung, dass man tatsächlich weiß, hey, ich kann mich dafür vorbereiten, was danach passiert, ähm, und auch, welche, welche, was kann während, während der Geburt passieren zum Beispiel? Ähm, Geburtsverletzungen sind so ein Thema, was immer so taub, tabuisiert wird ähm, und einfach niemand einen darüber informiert. Und ähm, das sind tatsächlich so, so ganz viele Fragen, die ich da immer bekomme. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich rein darum geht, um das organisatorische, ähm, ist es dann natürlich der Elterngeldantrag. <lacht> Wie fülle ich den aus? Wie plane ich die Elternzeit? Ist Elternzeit und Elterngeld nicht eigentlich das Gleiche? Das ist so einfach so eine Frage. Und ähm, dass man das eben auch so ein bisschen komplett unabhängig voneinander planen kann, ähm, ist den meisten zum Beispiel gar nicht bewusst. Also, mhm. ähm, und ja, dann geht es tatsächlich noch weiter ähm, bis dann eben kurz vor der Geburt, das packe ich in die Kliniktasche, ähm, was mache ich, wenn es losgeht? Mhm. Mhm. Eine ganz berühmte Frage, ähm, wo ich auch sagen kann, wenn es losgeht, dann geht's los. <lacht> ähm, solange du noch sprechen und stehen kannst, <lacht> ist noch alles gut und solange es ein richtig Schmerz hat, wird, spätestens dann solltest du los. Mhm. Oder eben bei einer Hausgeburt, die tatsächlich dann die Hebamme informieren.
0: Ja, du hast es kurz schon angesprochen, inwiefern werden da die Männer mit einbezogen? Also ich hatte
1: jetzt ein, ein werdendes Zwillingspärchen, da war der Papa bei jedem Termin überall komplett dabei, was ich total super finde. Und auf der anderen Hand habe ich tatsächlich auch eine Frau, da habe ich den Papa noch nie gesehen, noch nie gesprochen. Die möchte das einfach nur für sich haben, also nicht. Die möchte einfach nur ihre Unsicherheit so ein bisschen, ähm, dass ich sie dabei unterstütze. Und wie gesagt, habe ich den Vater nie gesehen. Das ist so.
0: Okay. Um, mit der Hebamme, ja, das hast du schon angesprochen, dass das ein, ein Thema ist. Und das kriege ich auch mit. Ich muss sagen, ich persönlich, also bei mir ist es ja jetzt schon eine Weile her. Ähm, und ich wohne hier ziemlich ländlich war es nicht so ein Problem, aber ich habe mich auch relativ früh drum gekümmert, müssen, muss ich schon sagen, ja. also während der Schwangerschaft, wobei, also ne, vielleicht da auch die Frage, ich hatte damals eben auch so einen äh, Geburtsvorbereitungskurs äh, mhm. gemacht und das war eben bei einer Hebamme und die war nachher halt meine Hebamme. Ja, das deswegen, ist der
1: Optimalfall.
0: Ja, also das okay. ist tatsächlich
1: das, was, was echt am schönsten ist, wenn man wirklich sagt, okay, die Frau möchte die Vorsorge zum Beispiel auch bei der Hebamme machen. Man hat die Vorsorge, man hat den Geburtsvorbereitungskurs, man hat den, wenn man möchte, Säuglingspflegekurs, man hat vielleicht auch noch das, das Yoga in der Hebammenpraxis und man hat dann auch noch die gleiche Hebamme zur Nachsorge. Also das ist tatsächlich der Optimalfall, was ähm, leider tatsächlich nicht so oft vorkommt. Okay. Ähm, es sei denn, man ist halt wirklich in der vierten, fünften Woche und kann tatsächlich direkt sagen, ich möchte eben und, und weiß tatsächlich auch schon, was man will, weil viele wissen eben gar nicht, will ich die Vorsorge bei der Hebamme oder bei Frauenarzt machen?
0: Okay, okay, okay. Mhm. wie man das vielleicht ja. selber gemacht hat, ähm, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie intuitiv hat es dann so geklappt und deswegen, ja, ja, wenn ich das so mitkriege im Nachhinein, dass es da so Probleme gibt, kann so gar nicht richtig nachvollziehen, ja. aber also es ist
1: tatsächlich, ja. es ist äh, echt, echt eine schwierige Situation, und also ich versuche tatsächlich dabei zu unterstützen, also wenn, wenn ich jetzt ähm, auch ad hoc keine Hebamme finde, ich habe tatsächlich eine Liste, die ich führe, ähm, die ich auch mit mit meinen Hebammen, die ich kenne, abgleiche, ähm, die mir vielleicht tatsächlich auch mal sagen, du Julia, ich hätte da vielleicht noch einen Platz frei Oder mhm. ähm, es ist dann manchmal es ist tatsächlich einfach Glückssache, wenn eine Frau zum Beispiel umzieht und ein Platz frei wird, also mhm. man muss dranbleiben, das Glück ist zum Beispiel in München gibt es tatsächlich auch noch eine Hotline, die man in der 34. Schwangerschaftswoche anrufen kann, wo man dann vielleicht noch Glück hat und tatsächlich noch eine Hebamme findet oder dann eine wechselnde wechselnde Hebammebetreuung. Da hat man dann natürlich nicht immer die gleiche Hebamme sondern es kommt halt äh, alle zwei, drei Tage eine andere Hebamme. Mhm. Aber man hat zumindest jemanden, der nach Hause kommt und nach dem Rechten
0: schaut. Mhm. Und was würdest du empfehlen, was wo so der ideale Zeitpunkt ist, um sich äh, darum zu kümmern? <lacht> mit dem Schwangerschaftstest, mit dem Positiven, oder? <lacht> richtig,
1: bevor man den Papa informiert, eigentlich direkt schon die Hebamme an, anschreiben. Also das ist, äh, das ist tatsächlich der Optimalfall. Mhm. Ich habe auch, also ich kann auch Geschichten erzählen, da hat eine Hebamme gesagt, du, ich bin irgendwie schon ausgebucht, obwohl irgendwie noch gar nicht der Eisprung war. <lacht> also das, das gibt es auch tatsächlich.
0: Okay, okay. Ja, gut, es ist halt, ne, ich denke, mal, wenn bei der ersten Schwangerschaft, also je nachdem, wie viel man sich da vorher mit dem Thema vielleicht beschäftigt hat, hat man das halt nicht so als erstes im Blick. Ne? Da hat man Richtig. einfach mit dieser ja, äh, körperlichen Veränderungen erstmal zu tun ja. und dann muss man und sich darüber... Ja, so Ja, genau, aber man muss sich auch darüber Gedanken machen, ähm, okay, darf ich jetzt alles essen und ähm, ich darf keinen Alkohol trinken oder ähm, ja. was auch immer da so alles Wie kommt.
1: verstecke ich es?
0: <lacht> ja, am Anfang, genau. Ja, ja was ähm, würdest du denn sagen, so als Tipp aus den... Ähm, Erfahrungen, die du jetzt äh, gemacht hast bislang, ähm, ja, was man so allgemein mitgeben kann, also Thema Hebamme haben wir ja schon gesagt, äh, mhm. noch den einen oder anderen Tipp, den man schon mal mitgeben kann für die schwangeren Mamas. Also ich
1: sage, erledige alles in der Schwangerschaft, was du kannst. <lacht> ähm, bereite die Anträge vor und nimm dir danach die Zeit für dein Baby und für dich, weil es einfach es wird, so, es wird so eine unglaublich neue, schöne, tolle Situation und sich dann um den Elterngeldantrag kümmern zu müssen, ist einfach, das bremst einen dann schon ein bisschen. Und zum Beispiel auch, ich sage immer, bereitet die Geburtskarten vorher vor in der Schwangerschaft. Man hat Mutterschutz, man hat normalerweise relativ viel Zeit. Man kann da die Vorlage speichern dann eben nur noch das Foto einfüllen. Das sind so, so Kleinigkeiten, die einem das Leben eben ähm, dann nach der Geburt zu viel vereinfachen. Mhm. Und mein, mein allerbester Tipp ist, also alle Mamis kriegen bei mir tatsächlich dieses Gesamtpaket, buchen eine Windelpost mit ganz vielen Windelmarken, mhm. ähm, wo sie einfach mal testen können, wie sie sich anfühlen. Also das ist einfach von, von reinem Plastik mhm. <lacht> bis, zur, bis zur ökologischen, ähm, super tollen äh, Windel. Ähm, oder auch eine Stoffwindelberatung, da lege ich immer einen Flyer mit dabei. Ähm, einfach, dass man sich da schon vorher Gedanken macht, was will ich meinem Kind anziehen, wie fühlt sich das an, wie viel Fassung, einfach mal ein Becher Wasser reinkippen. <lacht> und ultimative Tipp, ja? Tipp mhm. kommt jetzt tatsächlich, mhm. auch wenn du stillen möchtest, kauf dir eine Fläschchengarnitur, kauf dir Milchpulver, hab's zu Hause und am besten probier's in der Schwangerschaft mal aus. Nix, mal ein Fläschchen ähm, schau mal, wie du das mit dem Wasser machst, wie viel du einfrischst, ein paar Handgriffe, dem Papa üben lassen, das ist auch immer so mein Tipp, mhm. weil es einfach, wenn das Kind dann da ist und das Kind Hunger hat, du hast es schon mal gemacht und du musst nicht die Packung aufnäten <lacht> und gucken, bitte Achtung, äh, der mhm. Milchpulver ist nicht allzu lange haltbar, mhm. also jetzt nicht irgendwie sechs Wochen vor Geburt, ähm, aber das ist sowas, was einfach noch eine Sicherheit gibt, mhm. habe ich schon ja. mal gemacht, weiß, wie es geht.
0: Super, ja, super, das stimmt, also äh, in, auch in meinem Bereich, wenn es darum geht, den die Elternzeit zu planen oder auch die, den Wiedereinstieg nach der Elternzeit in den Job, ähm, sage ich auch, äh, idealerweise in der Schwangerschaft sich eben damit beschäftigen und äh, sich schon mal Gedanken machen, wie möchte ich es denn idealerweise machen. Ja, man weiß natürlich nicht, wie es nachher kommt, aber dass man sich da schon mal Gedanken macht und auch schon mal informiert, was habe ich denn für Möglichkeiten, ja. was habe ich auch für Rechte. Also das sage ich eben auch immer und da ist die Schwangerschaft, ähm, ja, vielleicht auch nicht kurz äh, zwei Tage vor der Geburt, sondern etwas früher. Man muss sagen, tatsächlich ja. der Mutterschutz, vielleicht hat man ja vor dem Mutterschutz auch noch Urlaub, den man nimmt. Das machen ja viele. Das ist dann schon so der Zeitpunkt, wo man sich auch um diese Themen schon mal kümmern kann, weil danach einfach, ja, einfach das Baby da ist und äh, die Nächte die volle sind kurz, genau, und alles andere, genau, also das sage ich eigentlich auch, das heißt also das passt alles in das gleiche Paket sozusagen rein, ja, ja wunderbar <lacht> gut, ja super, das sind schon mal auf jeden Fall tolle Tipps, also das mit diesen äh, Windeln kannte ich jetzt nicht, habe ich selber auch nicht gemacht, ähm, aber ist auch ein toller Tipp, den man da auch schon mal ausprobieren kann, genau, ja wunderbar ja liebe Julia wir sind schon am Ende angekommen aber es sind schon wirklich haben so wir schon so lange gequatscht ja genau es geht so <lacht> schnell ne man könnte immer noch mal eine Stunde weiter quatschen aber es ja. sind aus meiner Sicht jetzt wirklich schon tolle Tipps dabei und vor allem weiß jetzt mich. auch äh, jeder also wenn da jetzt äh, Schwangere äh, dabei sind die eben genau diese Gedanken haben und ähm, sich überlegen oh je wo fange ich an und was mache ich ähm, könnt ihr euch an die Julia wenden, mamiflow.com. Sehr gerne. Und äh, es gibt ja erstmal ein kostenloses ähm, Kennenlerngespräch und mhm. da kann man dann schon mal schauen, wohin die Reise geht. Wunderbar. Ich Vielleicht kann ich noch ganz
1: kurz was ergänzen, liebes Maru. Ich bin tatsächlich eigentlich hauptsächlich in München ja. tätig, weil ich eben hier auch das Netzwerk und die Experten ja. habe. Aber sollte jetzt jemand Hilfe benötigen, dafür dass die Termine online stattfinden ähm, oder einfach kurz Beratung möchte, gerne jederzeit.
0: Ja, also danke für den Hinweis. Genau, also das bedeutet ja nicht, dass man da lokal jetzt äh, in München oder um München rum ähm, begrenzt ist, sondern da halt ein ja. Netzwerk auch einfach weitergeht. Ja, so ist es. Mhm. Mhm. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, liebe Julia. Wir bleiben weiterhin in Kontakt. Und, Sehr gerne. Äh, ich freue mich auf alles, was noch so kommt und wünsche dir erstmal alles Gute. Das wünsche ich dir auch, liebe Frau. Danke dir.